0: Zdravím všechny posluchače Team BA On Air. jsme v druhé části našeho rozhovoru s Tomášem Ošvrdou. Zdravím tě, Tome. Ahoj, Paču. Dneska, nebo tuhle epizodu, nejseš v roli brankáře, ale pro ty, kdo ještě to neví, protože není to žádný tajemství, už je to docela dost veřejný, taky hokejový agent. Ahoj. Máš jenom brankáře, jenom hráče, nebo všechny?
1: Ne, mám všechny. Už teďka už to je, že i někteří hlavní trenéři se ke mně přihlásili, jestli bych jim nemohl pomoct a tak dál. Takže, takže tohle je pozitivní. Další věc je ta, že nemusím to hnát do některých vlastně extrémů, že bych musel vzít jak kdyby v úzovkách každého klienta. Ale opravdu, když to řeknu době, tak si, tak si můžu vybírat momentálně uh, koho vzít nebo s kým, s kým spolupracovat a tak dál. Jo, takže takhle.
0: Já jsem zapomněl zmínit, že ta tvoje agentura se jmenuje Unlimited haki Agency, říkám to správně? Uh-huh. Ano. Já to musím říkat správně, protože uh, myslím si, že pro naše členy nic nového, můžete to vidět na našich banerech, dresech. A na webových stránkách, jo, my s Tomášem spolupracujeme, mě osobně Tomáš zastupoval jako aktivního volmana, teď mě zastupuje jako trenéra, zastupuje, nebo pomáhá panu Bačovi, a pomáhá našemu trenéru Fieldovi, Lansmanovi v Pardubicích, takže fakt máme úzký kontakt, Tomáše uvidíte i na našem kempu Team BH Pro, kdy, přijedeme, kdy přijede za klukama ne v pozici bránkáře, ale spíš v pozici tadyto agenta, který s klukama si budeme povídat o tom, jak fungují smlouvy, jak funguje nějaká komunikace s tím klubem, a jak si pomoct je nějaký účetně, a co to je DPH, sociální, zdravotní a tak dále, a tak dále. Jo, protože trošku se nám tady mm, v té době takový ty moc hektický, rychlý a technologický trošku zapomíná na tu, na tu finanční gramotnost od ně tohohle. Jo, není to úplně jednoduchý a nemoc se to řeší a potom z toho můžou vznikat takový ty průsery, jako je, že vám přijde vyučtování na sociálním a máte tam sekeru třeba 20. A to je
1: blbý. No 20 je ještě v pohodě, no. No, fůzovka. No. <laughs> <V uvozovkách. laughs> znám, znám i jiné částky u jiných mm. chlapců, no. no. A to je no. právě
0: ono. A no. Tome, jak jsi se k tomu dostal, prosím tě, já ten příběh znám, nebo aspoň si ho teda dobře pamatuju snad, ale že by určitě zajímalo, jak jsi se dostal k tomu, že jako profesionální, ale pozor, ne někde, teďka pozor, nechci vůbec někoho jim ale ne někde druhá francouzská nebo Oberliga v Německu, třetí, čtvrtá, jo, prostě k tomu si děláš agenta, to by bylo asi jasně, proč ne, ale jakože, aktivní, fakt profesionální, na očích, na Slovensku nejvyšší, v Česku, eh, druhá německá a tak dále prostě. A k tomu už čtvrtým rokem, nebo pátým rokem děláš agenta? Je,
1: už to bude pět let asi. No. Pátým Neco, rokem
0: k tomu děláš opět. agenta. Jak se k tomu dostal?
1: Ono to začalo víceméně nevinně, jo? protože jak když jsem byl v Německu, tak oni hledali útočníka, že ať přivedu nějakého Čecha. No a já jsem byl v Liberci s útočníkem Michal Barta, se jmenoval. A já jsem říkal, Bartiš, nechceš to do Německa, a on. Jo, jo, to by bylo fajn. No a já jsem to nějak spojil, nějak jsem to dotáhl sám víceméně. No a pak jsem si dal na Facebook, že agent vo Švéds. Bla, bla, bla. Michal Barta pojepsal. A pak mi napsal další kluk, že je si dělám agenta. A já, jo, jasné, já dělám všechno. Potom vlastně Honza Šeda. Jo, co bys s tebou veznajímě, že jo, jestli mm-hmm. si to dobře pamatuju. Tak to jsem si zjistil vlastně, že chtěl do Polska. Tak já nějak přes, přes Elite Prospect jsem si zjistil nějaký kontakt na první polský klub, no a, a podařilo se mi ho dostat do, do Polska. No a zase jsem si to na Facebook, agent Bošvéd a bla bla bla. No a já jsem jezdil 6 let v kuse z Ostravy do Prahy za svým kondičákem Michalem Řetenářem. A v Pendolinu jsem nevěděl, co jiného dělat, no tak jsem si přes vlastně Elite Prospects a tak dále jsem si scháněl kontakty na kluby v Alpské Lize, Polsko, Slovensko, prostě úplně všude tak nějak jsem si to scháněl, ty kontakty. A začal jsem obepisovat kluby, že jestli by měli zájem, že začínám a tak dál. No a tímhle se to, to vlastně začalo nabalovat postupně. Jo, takže, takže úplně jako jak kdyby ono to zní jednoduše, ale úplně jednoduché to nebylo, protože to, ten proces byl asi takových šest až 8 měsíců samozřejmě, jo, než se získaly ty kontakty a všechno. Nevšichni ti odepíšou, protože ty kluby už jsou napojené na, na, na nějaké agenty, mají nějaké ty vztahy a tak dál a tak dál. Pak samozřejmě čím lepší kvalita, čím lepší kvalita těch uh, hráčů, tak tím samozřejmě ty vztahy se i taky vylepšují jo, a tak dál a tak dál. Takže ono to je tady ta práce, nebo tenhle ten biznis je hodně o kontaktech, o vztazích a o tom, jak vycházet s lidma a komunikovat. To je asi základ tak nějak víceméně všeho, já jsem to řekl hodně v kostce, ale tak nějak víceméně to začalo. No,
0: no když uh, rodičům, třeba, kteří nás poslouchají od našich členů, uh, si změnil stránku Elite Prospect, ne, každému to je třeba známo, jo? třeba v těch mládežnických kategoriích m, tam úplně... To je má takový verk a hodně spíš jde Český hokej nebo hokej.cz, jo, kde jsou ty české vyložené hokej, statistiky a tak dále. Co? Jak, co pro tebe jako agenta a ty týmy všechny to elite prospek jako znamená?
1: Tak samozřejmě jsou tam uh, statistiky, ale z oficiálních uh, stránek té dané, té dané uh, země, jo. Čili statistiky se změnit tam nedají. můžu změnit výšku, váhu a takové věci. Jo, takové detaily se dají změnit. Ale ty statistiky jsou vlastně na ty oficiální webovky. Jo. Čili Elite prospects v Česku nebo uh, bere statistiky, nebo čerpá statistiky z Hokej.cz. Na Slovensku uh, z Haky Slovakia. Samozřejmě nekaždá liga to má úplně přesné. Někdy to je někdy bohužel to třeba ovlivňuje, jo, jo, potom ty jednání, protože potom ještě samozřejmě instat, kde jsou statistiky někdy mnohdy úplně jiné, než na tom hokej.cz a tak dále, ale to už jdeme hodně do detailů. Já, když mám třeba profil, OK, měl jsem tebe, když si chytal, Patrik nechvátal, vím, že hledali golmana velkého, tak jsem říkal, OK, mám tady nechvátala, OK, pošli nám jeho to je jeho profil. Oni se podívali na dlouhodobé statistiky. Potom samozřejmě přichází, kolik by si ten hráč představoval peněz. Jestli je ženatý, jestli má, jestli má dítě, jestli má psa, jak by přicestoval a tak dál. A tak dál jo. Potom každá země to má jinak. V ostatních zemích mimo Česka, Slovenska, Polska jsou ti kluci zaměstnanci. Jo, takže ohledně pojištění a tak dál, to, to všechno to zařizuje klub, pokud jde klub nebo ten hráč, klient do Polska, Slovenska, Česka, tak pojištění už musíme to řešit vlastní cestou a tak dál a tak dál. Jo, těch situací potom, nebo těch potíží tam potom naskakuje víc a víc a je to, je to někdy hodně specifické.
0: A tam vlastně Elite Prospect je něco takového, to je taková modla pro všechny manažery a trenéry,
1: že? No, no, v podstatě. Jo, jo, no.
0: Dostanete echo, trenér dostane nějaký echo na nějakého hráče okamžitě, Elite prospekt kde hrál, výška, pak až je ta, ta druhá věc, je nějaký kontakt s tím, třeba kdo víme, že s ním hrál a znají zná se mezi sebou, tak se ho zeptáme, jaký je a tak dále a pak třeba přichází ten, na, na scénu ten agent, jo, který, mm-hmm. když už teda si ten daný tým nebo ten manažer zjistí o tom hráčovi na tom Elite Prospect, se jim to líbí, dobrý čísla, jo, jsme s tím v pohodě, je to pravák, jo, to hledáme, jo, ta výška nám odpovídá, tady víme, že hrál s tím a s tímhle, to známe, zavoláme, zeptáme se, OK, a teď přichází ta tvoje práce. Jak to většinou uh, probíhá vo Švec? třeba tady tohle, že ty teda tě třeba nějaký klub, no, ty kontaktuješ nějaký klub a teď začíná, takhle, co si budeme povídat? Ale to je všude, že jo? V jakýmkoliv biznise. Začíná asi trošku první, co si má peněz má. To je asi takový to no, an...
1: jo. No. Jo, tak samozřejmě ono záleží, máš. Můžeš mít bohačí klub, můžeš mít chudší klub a tak dále. Jo, samozřejmě já mám přehled, v jakých finančních, nějakých, v nějakých finančních paterech se pohybuje ten daný, ten daný klient. Jo, takže pokud já vím, že. Chučí klub mi zavolá, že hledá Golmana za nějakou částku, a já vím, že tenhle ten můj klient pod nějakou částku nepůjde, no tak ho tam ani samozřejmě nenabízím, protože vím, že ten klub na něho finančně nedosáhne. Jo, takže samozřejmě ten přehled o tom, kdo kolik peněz, kdo kolik je schopný ochotný dát a tak dále. Jo, nebo ti klub řekne, Tomé, potřebujeme teďka útočníka, ale máme na něho jenom tolik a tolik. Tím pádem já už vím, OK, tenhle ten kluk by to, by to asi třeba vzal, jo, kdybyste ho chtěli. Jo, a, prostě, a pak to je věc jednání, jestli řekneme OK, takže dáme třeba nižší základní plat, ale vytáhneme to na bonusech. Nebo někteří kluci nechtějí bonusy, chtějí spíš ten základní plat, ať mají, ať mají nějakou, nějakou, nějakou tu jistotu. Nebo řeknou, dívej se, já mu dám nižší plat, ale zaplatíme za něho bydlení, Prostě těch... Uh, potom najít tu cestu nebo tu společnou řeč, to už je potom si myslím někdy na nějakých dvou, třech telefonech, jo. Ale nej, uh, největší ne, nebo nejzákladnější věc je ta, že ten kluk tam chce jít a ten klub ho chce. To je základ všeho.
0: Mm. S dovolením odskočím jenom. Úplně jsem do toho, do toho začátku toho podcastu, nebo ty epizody dneska tak vlítli, že jsme zapomněli jízdu, uh... Připomenout, že Max nemůže dneska nahrávat s náma, protože začíná jim domácí zápas semifinále, Michalovce proti Košicím a do toho Tomáš ještě má playoff se Vsetínem, takže hrozně těžko se nám to klubí časověděný. Já mám tak trošku víc času, protože my už o víkendech, takže dneska to je bez Maxe, jenom aby se potom posluchači nedivili, tak to musím zdůraznit. Maxe samozřejmě zdravíme, on si to poslechne potom určitě s radostí, a Tome, když se vrátili k tomu tématu. Kolik, teda, když si říkal, že už uh, ten tvůj výběr takový, je už omezený a nebereš to. Nebo ty jsi to vlastně nikdy nebral jak Pokémony. No, ono se tom tak říká, jako no. Pokémony. Uh-huh. A kolik teda těch hráčů, CCA, nebo asi ty to víš přesně, nebo si to můžeš říct, zastupuješ teda dohromady
1: Teď momentálně se pohybuju kolem 35 <hým> lidí, jo, že mám pod sebou. A. Samozřejmě, teďka, a to jsem si řekl, že už, že už stačí, abych to všechno stíhal tak, jak si představuju, protože podstatnou část dne mi vezme vlastně můj, můj profesionální hokej do, dopoledne. Že jo, takže potom, kdybych si to nabral moc a chtěl bych to vzít jakože jenom kvůli peněz, že budu jo, vlastně jenom tahat peníze, tak samozřejmě bych si mohl vzít okamžitě zvolen, já nevím, 50-60 lidí a tahal bych peníze, ale bylo by to bylo by to podle mě na na, na krátkou dobu, protože by ti, uh, už bych neměl tolik času na ty kluky a přece jenom ten agent by měl udržovat kontakt, jo, s, s těma klukama, neříkám, že každý den, ale dvakrát třeba za měsíc si myslím, že by tam měl být, jo, já taky nechci v, to pořád obtěžovat, jo, jo, ty kluky. Já, mě jenom záleží na tom, jestli jsou, jestli jsou v pohodě, zdravotně a tak dál. Oni zase ví, že mi můžou kdykoliv zavolat, jo. Takže ten, ten náš vztah je spíš na takové přátelské bázi, jo. Já si na tom hodně zakládám, že jsme lidi a dokážeme se na všem dohodnout. Takže já to mám takhle postavené.
0: Máš to úplně postavený, jak celá filozofia, koncepce Team BH. Máš nějaký limit, který víš, že dokážeš udržet, dokážeš tam ta tu kvalitu, kterou ty sám třeba to očekáváš, tak stejně to máme my, jednodenní, víkendový, hlavní kempy. Jo, tam přesně vím, že teďka v sobotu, teda 8. začínáme první dodenní kemp v Kuřimi u Brna a vím, že 12 kluků je prostě ten náš limit, který dokážu utáhnout a jak by letal by ten 13. tak prostě je to špatně. Jo, to třeba ta naše konkurence, sleduju to, a musím to sledovat a když tam vidím prostě 19 lidí a k tomu potom vidím komentář že účast byla menší to se na mě, to je prostě za mě to je špatně, za mě to je špatně. a tak jak to říkáš ty je nějaký limit, který ta, ta, ta firma nebo tady to co děláme ty nebo my, by se něj stanovit a vědět, že teď tam dáváme tu 100% kvalitu a dost prostě když už toho bude víc, tak je to jenom o penězích, už to není o té kvalitě a vždycky to pocítí no ten, ten, ten zákazník, ten klient. To prostě pocítí. A jak říkáš, on to nepocítí za měsíc, za dva. Ale ono se to tam propíše pomalu, když si se začne propisovat prostě. Jo? A do roka prostě do dvou najednou už uvidí ten klient, když se to podívá zpětně, tak už uvidí. tyho, hele, když dám příklad, příklad třeba na tobe. Tyho, hele, mu napíšu, že mám nějaký problém. A mě dva dny nereaguje.
1: No, ale to je špatně. Tak, to je pak špatně. Protože ty,
0: ty nebeš mít 35 lidí a mít, když to budeš na peníze, ty mít. 80. A ono, když ti mm, 30 lidí bude mít v jeden týden nějaký problémy, tak no na tak to... to nedáš. Tak, tak tak to, to nedáš. To nedáš. No, teď mi řekni, jo. jak někdo na ledě, když já mám... Já mám, ale, zdravím všechny hobíky v první řadě, protože nás fakt poslouchají. Potom aj hodně řešíme ty podcasty na tréninkách. Mám tři hobíky a jsem na ně sám. Hmm. Já si nedokážu představit, že tam mám já, to mám čtvrtý oborca. Já no. vím, že ho nedám prostě. A teď mi řekni... My máme 12 kluků na jednodušním kempu. Mám tam 4 trainy, to znamená 1 na 3. A přijde mně, že ten let je úplně narvaný. Hmm. Jak, jak, jak? Já bych hrozně si pře... jak, jak tam mám nadpad
1: 20 lidí. Já to nechápu. Já to tak je. Jako, já, to... já, já třeba pro to, já jsem ještě tak třeba 8 let, mě. My to nabízeli, ať chodím v létě to na ty hokejové školy, kde tam máš, já nevím, 8 golmanů a 30 útočníků a takhle. A já jsem to přestal dělat, protože já jsem v tom neviděl smysl. Jo, to je super, že mi dali nějaké peníze na kávu v uvozovkách, že jsem měl za ten týden. Ale prostě já jsem to, já to mám vždycky tak naučené, že by všechno by mělo být nějaký řád a nějakou disciplínu. A když si někdo nebo kupuje ten produkt, tak já to chci, abych, abych byl i já spokojený, kdybych si koupil ten produkt, jestli, jestli mě chápeš. Jo? Tak. Takže, takže potom, když, třeba, když to převezmu teďka zpátky na, na ten můj biznis, osloví mě kluk, že chce odejít od svého agenta a já se ho zeptám, jaký je důvod. A on mi řekne, no on se mi ozval na Vánoce, a já, co ti popřeval Vánoce, ne, poslal mi fakturu za, za první část sezóny a pak se mi ozve po sezóně, že mi poslala druhou část e, fakturace, jo? Já jsem říkal, no a třeba komunikace, jak se máš, co děti, ne, to vůbec, že on ani neví, že jsem měl svatbu nebo dítě, jo? Takže to si myslím, že je špatně, jo, to. A já to nechci brát jako kusy, ty kluky, proto říkám, já si můžu vybírat momentálně koho si vezmu, koho ne, i když mě někdo osloví a vidím, že je třeba výborný hokejista, ale vím, že tam je nějaký problém jiný, tak se omluvím a prostě nevezmu ho. Jo, jako já si na tom zakládám i tady na tom, aby... Nechci vzít každého, abych na tom vydělal nějaké peníze a já ho někde pošlu do klubu a ten klub ti řekne, co to máš za hráče. my takového nechceme, jestli máš další dva, tak už nám ani nevolí. Jo, takže i tohle je samozřejmě, že si i sám proklepávám ty kluky, jestli jsou potížisti, nejsou a tak dále. Jo. Takže tam je opravdu, než se s někým dohodnu, tak říkám hlavně těm klukům, počítej s tím, že někdy ti řeknu věci, které se ti nebudou líbit. Že já nejsem ten typ, co by jenom hladil, že ty za to nemůžeš, může za to jenom hlavní coach, může za to manager nebo něco. Pokud já se dozvím, že ty děláš něco špatně, tak se to ode mě dozvíš jako to a nebudu tě obhajovat v tuhle tu chvíli, jo, takže ti kluci jsou se mnou obeznámeni okamžitě, že někdy dostanou v úzovkách nálož i vlastně ode mě, že, že je, jenom to nebudu obhajovat, jo. Takže
0: hmm, Tak by to mělo být taková ta upřímná um, upřímná realita, ta upřímná zpětná vazba. Tak jak to děláme my s klukama, nebo uh, konkrétně, jak jsme je ty season, tak já prostě, mm, ale když vidím, že tam je něco špatně, nebo třeba problém s váhou a tak dále, tak prostě se snažím komunikovat a, a aby to nebylo takový, takové, jako jo, všechno je super, je to bomba, a, jo, má to našláplý, prostě, hele, zase nebudu jmenovat, ale dostekl jsem si, že někteří to dělají dokonce tak, že slibují, že je dostanou do repre a tak dále jo, že prostě, ale musíš jezdit na ty kempy aby se dobře trénoval, já jsem schopný ti dostat do repre to je hrozně špatně prostě to je takový mazání okolo huby potom ti kluci mají to nereální sebevědomí prostě a nemají krátkodobý cíle, je to takový ulhaný všechno, je to takový umělý to je, to je hrozně špatně prostě Tomek, my když se vrátíme zase trošku k těm či, uh, klientům, tak není žádným veřejným tajemstvím, bylo to teďka i nedávno na uh, Hokejka TV, konkrétně Hokej.cz, potom jakoby reportáž na Hokejka TV, uh-huh. uh, že zastupuješ uh, Pepu, tam přímeně nebudem zminovat, Pepu, uh-huh. který, který je ve Finsku, on tě vlastně v tom posledním videu zmiňoval, máš tam fotku s tím konečným trenerem tým, a prosím tě, řekl bys posluchačům, jak se ti povedlo v takovýmhle věku? Já nevím, kolik tomu, já jsem teďka, hele, koukal jsem na všechny videa, ale úplně nevím to z paměti přesně, kolik je Pepovi, ale jak se ti v jeho věku, 11 let, v jeho věku, dostalo ho dostat do toto finská do tý mládeže, prostě, jak tam ukazuje, jak to funguje, je něco neskutečného. Hele, on asi mentálně ale není úplně na 11. O mě přijde, že, no, tak, to ne, on je no. trošku, trošku dál, jo. A i co se týká no. jazykem, jak umí perfektně anglicky. A vlastně finský umí. To je skutečný. Jak se ti no, to povedlo?
1: Se, teď se přihlásil i na Švečtinu. No. Takže, takže, ale tam to bylo taky přes toho, přes toho mého kondičního, před, přes Michala Břetenáře. Oni mě prosili, že jim se to nezdá, nebo mají takový pohled, že v Česku by asi s tím klukem nedosáhli toho, co by chtěli.
0: No dobře, a když přeruším, A kdyby a maj, byla a možnost je ten, je ten, se dostat ven. A je no. ten pohled, nebo
1: byl, je,
0: ten pohled, no, pohled správný?
1: Já si myslím, že tam to je hlavně osobní nějaký, nějaký pohled, jo. Samozřejmě víme, jak to funguje v některých prostě klubech, že, když to řeknu bobě, ale bohužel je to tak, já se nebudu za to schovávat, Přijde tatínek, že koupil sadu, sadu tréninkových dresů, no tak očekává, že jeho syn bude v první lajně. Prostě bohužel. No a vlastně od, od Pepy tatínek s maminkou se na to nemohli už dál dívat, protože řekli, že to v životě podporovat nebudou, aby takhle jejich syn se dostával do zápasu nebo do sestavy. Tak to vzali úplně z jiného konce a chtěli se mě zeptat, jestli bych jim nemohl pomoct s Finskem. A já jsem měl velice dobrý kontakt, nebo mám velice dobrý kontakt na tu, na tu jeveskilu, protože jsem tam měl golmana Majka Žalčíka. A vlastně takže jsme tak komunikovali s tím GM, nebo s generálním manažerem, pardon, jestli by byla možnost, že mám tady kluka v té době desetiletého, že jestli by nemohl přijet se ukázat a tak dále. A manažer mi napsal, že ve stejném věku je i jeho syn a že tam mládež, nebo že tenhle ten ročník bude nejlepší v celém Finsku podle nějakých předpokladů, jako oni jezdí po těch turnajích a tak dále. No, takže tatínek s Pepou se vzali, nasedli do auta a vydali se autem do Finska. Měli tam na týden se ukázat. A tady to bylo, že v Česku on byl pořád. O, oni ho pořád ostaršovali o třeba o dvě, třídy výš. Jo, že byl nadstandardní na tu svoji kategorii, no ale už od, od, od tři vlastně kategorie už to nešlo. Ho, ho vlastně ostarši tady v Česku. Jo, takže proto chtěli do toho Finska. No a přišel do Finska se ukázal na ten, na ten týden, a ve Finsku oni mají dvě, oni mají ty kategorie v tom daném ročníku, jelikož mají hodně dětí, mají dvě AA, nebo d, jo, tři AA a elite. Jo, elite to vlastně tu skupinu, že to jsou úplně topky, jo, v tom daném věku. No a on tam přišel, no a oni řekli, no tak začneš v těch dvou Ačkách vlastně. No a oni byli, myslím to, aby byli, že naštvaní, tak jim to otevřelo oči, že asi zas tak bombasticky není, takže by tam právě proto chtěli zůstat v tom Finsku. No a pak jsme tam samozřejmě řešili, protože Fíni to berou úplně všechno do detailu, proč tam chcete jít, jak to bude se školou, jak to uděláme všechno, jaké zázemí a tak dál. No, Oni se doma dohodli, že tatínek pojede s Pepou do Finska, že si tam pronajmou byt a že se tam odstěhujou a maminka, jelikož má velice dobrou placenou práci v Česku, takže ona zůstane v Česku a budou, že tam bude lítat nebo něco takového. Takže tam to je čistě splnění dětského snu, kdy rodiče dělají pro své dítě absolutní maximum. Jo, takže, tam, takže co se týká malého Pety, on dělal školu vlastně v Česku dálku, přihlásil se do finské školy kvůli finštiny. Teďka začal dělat vlastně i švédštinu. No a vlastně anglický měl tady doučování v Čechách. Jo, ještě to vlastně to na angličtinu. Co se týká mimohockeyových aktivit, tak on chodil ještě na gymnastiku, chodil na na skating neustále, takže on ten, opravdu ten kluk, měl ten program daný opravdu od sedmi od rána třeba do pěti do večera, jo, že prostě ono se to zdá, že, že to je šílené na to dítě, já to šíleně obdivuju, ale hlavně to nadání, nebo to odhodlání uh, taťky a manky, no, Já
0: v tom vidím a uh, ty d- ty jsi teďka snažil úplně vidím najít to správný slovo. Já myslím, že ti ho teďka úplně ho tam vložím. Já tam vidím obrovskou vášeň.
1: No jasně, no to je úplně jako to šílenství.
0: Já i když ho vidím prostě na těch videích, jak, jak prostě o tom mluví, jak, jak to ukazuje. On to, on to vlastně neukazuje, že by se chlubil, nebo že by prostě ukazoval, hele, vy tam v Česku vleste mi na záda, já jsem tady, dívejte. Ne, mně přijde, že prostě ukazuje, že jsi splnil ten sen a ukazuje tu hroznou vášeň, kterou do toho má a kterou mají do toho ti fini tam prostě a ty, ty stadiony prostě, to venkovní hřiště, to, to zázemí, to, že je do té školy, tohle. On už prostě ukazuje jenom to, že hele, tady to funguje, a u nás to prostě takhle nefunguje. Tady to dělají dobře a my jsme prostě někde zachrápali.
1: No, jako úplně další věc i s tou finštinou, jo, my potom tatínek mi posílal na Whatsappu videa jak měli nějakou vánoční besídku a on tam tři minuty, tři minuty ve finštině mluvil Shakespeare, jo, mm-hmm. jo na podivu, jo, prostě to, to je neuvěřitelné, jo, že co, co, ten klub vlastně dokáže. Ale je to zase, je to jeden asi, je to výmečné, absolutně. Pozor, jo.
0: je no. to výmečné, Tome, je to výjimečné. No. určitě. Každý máme na něco nějaký talent, mm. ale si, že ten On má třeba opravdu na něm je vidět, Tom Pepo, že má obrovský talent na jazyky, má obrovský talent i eh, na ten hokej samozřejmě, ale u něho je prostě i vidět to, že když se k tomu talentu přidá ta píle, disciplína, odříkání a ta vášeň, tak všechno jde. Protože naučit se finsky, to je jak kdyby. Ale to ani nevím, co jak kdyby. Protože to je jak kdyby se měl naučit, já nevím, rumunsky.
1: No, to je hrozné. No a to, a on se za čtyři, čtyři měsíce už myslím, no, no. Že, že po čtyřech měsících už se jakože dokázal domluvit i, i v té kabině, teďka samozřejmě už moje je dvanáct, jo, už tam je vlastně tu sezonu a půl, teďka poletí domů vlastně na léto a řeší se tam, jestli požádá i o finské občanství, myslím, a tak dál, jo, takže to je mm. úplně, i ten klub mu v tom chce pomoct, jo, takže oni se tam oblíbili, už je teďka v té, už je teďka to v té elite, vlastně, mm. jo, 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 v té skupině. A je to, je to, fakt je to moc hezký příběh, tohleto, ale musím říct, že když oni nejdřív tam jeli na ten týden, a on se modlil každý den večer, nešel spát. On furt to, ať to vyjde, ať to vyjde. A teďka si vím, že já jsem čekal nějakých týden nebo deset dní na výjadření. Jestli tam půjde nebo ne. Já jsem to potom už bral strašně osobně, jak kdybych musel říct svému dítěti, že to nevyšlo.
0: Takže jsi byl nervózní. No, jako,
1: já jsem byl taky šíleně z toho nervózní. Teď jsem telefonoval s tatinkem, telefonovali jsme i vlastně s Michalem Řetenářem. A už jsme se chystali, co když to nevíde. Jako, co, jo, že jak on to bude, samozřejmě, je to dítě, jo, té 11 letech dítě nebo 12 letech, jak by se mu zbořil ten dětský sen. Jo, to bylo prostě to. Tam, tam musím říct, že tam jsem byl tak nervózní a tak jsem se bál nebo a, tak a, a přál jsem si to, aby to vyšlo, že že to jsem nezažil ještě. No. Uh,
0: já si myslím, že Pepa je obrovský příklad pro i všechny naše členy a uh, ruku na srdce fakt říkám to všem, říkám to vždycky, když přijdu do kabiny na našich tréninkách season nebo ať to bude kajenodenní kempy, a tak dále, tak vždycky se ptám těch kluků, jaký máte cíl? Ale ne, jaký máte cíl za rok, za deset let, jaký máte cíl do dnešního tréninku, jaký je váš cíl, co chcete zlepšit, jaký je zaměření. Jo, takže je to opros- fakt ten Pepa je obrovský, obrovský nějaký příklad toho, že když je tam to odříkání, disciplína a opravdu si zatím jdete, tak to prostě jde a jedno jestli vám je 10, 11, 15, 30, 25, ne. Je to jenom o tom mít cíl, jít si zatím a zuby nechty prostě bojovat. Jo, tak jak tam přišel, šel do té třetí kategorie, vybojoval si první kategorii, Zatnou zuby, nový svět, prostě nový jazyk. Z začátku to muselo být pro něho všechno prostě matoucí, všechno v mlze. Nevědělo, o čem se baví, ti kluci, prostě nerozuměli. jim. Teď jestli se baví o něm, nebaví se o něm, jestli mu nakládají za zadama nebo ne. Hrozně všechno těžké. Jo a obdiv, velký obdiv Pepa má a to, jak si teďka říkal s tím, jak byl nervózní. Ani mi nemluv v tom, ale náš člen, zmiňuji tři, Joška Cintula ze Skalice, co, co byl na zkoušce ve Švédsku, ten den. Já jsem každý den jsem koukal, protože měl za úkol, že mě musí zavolat, tak koukám na telefon, najednou mě zvoní telefon a vidím Joška, říkám, tak co, tak co, hned mě popsal první dny, všechno říkám, kdybyš věděl, jestli tam budeš v pátek. Já celý pátek koukám na mobilu, jenom čekám, kdy mi zazvoní ten telefon. Zazvoní mě telefon, říkám, Ježíš Maria, tak co? No, a ještě mám přijet na zkoušku. Ty jo, já říkám, ty je takže zase nervozita, zase čekáme. A Marta konečný Švédsko, když tam přijel všechno, furt jsem volal a tak už jak to dopadlo, jak to je, kurňa, už tam budeš. nebo jo, fakt, to je i krásná ukázka u tebe a i u nás, prostě, že nám fakt záleží na těch členech, že peníze jsou krásná věc, ale my se fakt snažíme to dělat pro ty kluky, aby se někam dostali. Teďka vlastně Martin Faimon z Komety jde do Ilvesu. Má dlouhodobý kontrakt, a připravuje se u nás, zrovna včera jsme měli sporu individuální trénink, konkrétně Nathan ho, ho měl na ledě hodinu, neskutečně to má dobře naběhlý prostě a jsem za něho hrozně nervózní, až tam poletí, snažím se každou minutu, co s tím mluvím, nebo spolu máme trénink na ledě, nebo mimo let, mu hodna startovat, motivovat, ať furt má tu vášeň a přijede do toho Finska, do toho Ilvesu, rozrazí tam ty dveře v té kabině a řekne, hoši, jsem tady, jsem připravený, teď se tady z toho poserete, protože já vám ukážu, jak se chytá. Jdu si zatím prostě, tohle je můj sen a vydřu si to tady a budu draftovaný prostě. Jo, tohle, takhle, když se ho nastavíte, je to jenom o ty hlavě. Hele, Tome, ty to chytáš, já jsem to chytal, golmanina je prostě o hlavě. Jenom o no, hlavě. je
1: to hlavně. No, jako tam, říkám, je, dobře, mě už bude 34 let, jo, já už se toho asi moc nenaučím, Jo, samozřejmě, tam se jenom zlepšuješ, vylepšuješ už nějaké věci, co funguje, nefunguje, k některým věcem se vrácíš, co fungovalo třeba před pěti lety. Jo. Teď jsem se chytil, teď se dívám zpětně na nějaké zápasy, co bylo před pěti lety, jak jsme spolu byli v tom playoff, jo, v tom popradu a tak dále. Takže to zkouším zpátky, jestli to funguje, funguje to možná líp, než jsem dělal některé věci před dvoma měsíci. Takže prostě člověk v musí nad tím si myslím přemýšlet analizovat se a hlavně, aby nezůstal, aby nezůstal na místě. Protože člověk, jak se uspokojí a myslí si, že něco funguje, že už to je v pohodě, tak to v pohodě není. Jo? Vždycky přijde nějaký, nějaký ten krok.
0: Tak, přesně tak. Je to nějaký nějakým sebevzdělávání, je to o tom se furt posouvat, řekl jsi to krásně. Zůstaneš na místě, stojíš, tak to funguje v jakýmkoliv biznise. Ať už máte firmu Nevím, tady s rozvozem čokoliv, nebo se to týká tady a, našich kempů, nebo toho tvého a, agenství, celkově i toho sportu, jako takového, zůstanete na místě, sežere vás to. Proto se snažíme fakt každý rok i ty akce měnit a přidávat tam nějaké nové věci, ať už to je to hobby, ať už to je ten kemp a, pro, po jenom pro s Gulmanem, furt se to s někam snažíme posouvat. A je důležitá hrozně i zpětná vazba tady v tomhle. A, tome, mám poslední dotaz na tové. Uh, chtěl jsem se tě zeptat. Trošku se na z tvé teďka pozice se bavíme trošku jako Golman. protože ty mně jsi vysoký, jsme tak podobně vysocí, vysoký jsi vysoký Golman. Typ vysokého Golmana, široký a jsi uh, hodně silový. A v pozice aj jako agenta. Rozmol jsi tady takový nešvár, co slyším a hodně od rodičů. Uh, co si myslíš o tom? o, Když je Golman vysoký a malý. Takoby takhle. Abych to úplně. Uhum. Abych, abych ti dal jako správnou otázku. Jaký ty vidíš rozdíl mezi vysokým a malým golmanem? Je to pro tebe jako těžký prodat malý golmana? Nebo je to, protože já třeba na to mám úplně opačný názor. Mně se hrozně líbí malý golman, dobře s nimi s pracuje, jsou svižnější, prostě, když se s nima dobře to nastaví, tak znám hrozně moc golmanů, ať už je to Saros, ať už je to JP Lameru ze Salzburgu nebo z, z Vilachu, Znám hrozně moc malých gulmanů, kteří jsou výborní, ale furt je tady nějaký zlozvyk toho, že on je malý. Ale on je malý. My chceme velkého golmana. Co si o to myslíš, vysoký no, malý gulman? Já
1: to, já to vysvětlím z toho důvodu, že jak přemýšlí ty, ty kluby, jo? nebo hlavní coach, nebo to nebo manažer. Jo? No, když má malý Golman špatný den, tak ho to ani netrefí. Když má větší Goldman špatný den, tak tam je aspoň šance, že ho to trefí, když to nevidí. Takové myšlení. Jo? No. Takže, takže toto je prostě problém. V vozovkách momentálně je teďka to, že každý chce mít godzilu. Jo, když to řeknu v době, úplně na cásce. No. A, a ti malí Goldmani prostě bohužel je to těžké prodat. Ten golman musí být tak nadstandardní, že pohybově, že to, že to prostě ujezdí, prostě odbojuje a tak dál. A je to nespravedlivé, já to vím. To někteří i malí útočníci to mají taky těžké, jo, už, už v dnešní době. Ony malý útočník, takže na off nepoužitelný. Já jenom říkám to, co mi říkají ty kluby. Jo, já neříkám, že s tím souhlasím. Jo, s tím letím. Takže bohužel takový pohled je na situaci momentálně.
0: Já prostě nemůžu si pomoct, ale přece velký golman není záruka kvality nebo toho, že bude dostávat každý zápas pod dva goly.
1: No já to beru, ta, no nebo takhle, já ti to řeknu, oni to beru, to je takové zase... To je to všaký alibismus. Ano, jako, že... přesně tak, protože mi to říkal, mě koučoval v Michalovcích výborný kouč Tomek Waltonen, máme výborný vztah teď. teďka je v Ebelce, nebo v Eizalkolík, a on mi to říkal, Tomás, a to je přesně problém tady těch vašich postkomunistických uh, států, tady je jednom jedno velké alibi. Jo, že pořád co kdyby, jak kdyby a tak dál. Jo, že prostě a zase jsme u Finska, jo, ale je to, na, ale i ta, i ta kanadská mentalita je jiná, jo, nebo to, ale i ta Finska, že my tady fůjt řešíme, co kdyby, co když bude mít špatný den, co když toto, co když to, no, takže, takže takhle, no.
0: Hele, Toma, já když se na to dívám, schválně jsem si teďka ještě v rychlosti otevřel Elite prospekt, který jsme tam zmiňovali a a jenom v rychlosti mi řekni, co si myslíš o Salzburgu jako takhle jako celek, jako ten tým?
1: No já si myslím, že topka, že to je v té lize, jak máme, já nevím, jak se bavíme o fotbale, že máš Barcelonu, tak v hokeji máš Salzburg, jo, tam prostě, co se týká té ligy. Určitě, As hele, Salzburg mám.
0: prostě dlouhodobě neskutečně dobře koncepční práce s mládeží, to, to asi víme všichni, ta akademie, jak tam funguje a tak dále, i ve fotbale, i v hokeji, a mají tam fenomenálního trenéra, John McLean, a úžasný trenér, který má aj konference, přednášky, lidi to hlta, já jsem sám viděl jeho jednu, jeho jednu. na Instagramu to byl takový ústřížek, na, na coach sites se to jmenuje, a tam různí trenéři mají takový proslavit tohle, to je neuvěřitelně motivačně nastavený člověk, to je úžasný ho poslouchat. V tom Salzburgu, za prvý, ano, budget mají, dá se říct, asi neomezený, hmm. ale dělají to tam prostě hlava pata. Jo, prostě fakt to má smysl a dělají to dobře. A teď, když se děláme na ten elite, protože mě to úplně tak v rychlosti napadlo, když jsme u těch malých a velkých golmanů. Takže klub, který je asi v Evropě, co se týká koncepční práce s mládeží, přechod do mužů, a nějakého scoutingu a tak dále, asi jeden z těch nejvíc, a z Flor- Florunda určitě a tak dále, taky jsou super. Ale teď, mm-hmm. když to máme blízko, ten Salzburg a trošku to tam i jako vím, jak to funguje a znám to, protože jsem tam působil v té lize, takže jsem to furt měl na očích. A, mm. Takže asi ten, kdo tam vybírá ty hráče každý rok, ten scouting těch trenérů a toho týmu realičního, Hle, teď tam momentálně chytá, už jsem zmiňoval toho gulmana. Mm-hmm. A, a te Tolvanen Finn 183 cm. Jo, a předtím tam byl ten J.P. Lameru, kterého jsem zmiňoval, ten má, jako, ten má pod 180 cm. Hmm. A oni vyjou, co dělají prostě. A to, jak říkáš, my jste nějaký alibismus vůr u nás, že musí být obrovský, musí být velký. Aha, takže a v Salzburgu to ta není alibismus. Tam prostě vyjou, že má kvalitu, že prostě dobrý golman, a co že malej? Mě zajímá, jestli chytne půk? Mě nezajímá, jestli měří 195 nebo 180 mě zajímá, jestli chytne půl, jestli je to tým líder, jestli umí komunikovat s a jakou má rozehrávku, je to vítězná povaha. Nedívejme se na to, jestli je vysoký nebo malý. Pojďme řešit, je vítězná povaha. Chce vyhrávat. Nebo je to sobec, který se dívá jen na statistiky. boje na straně, když dostane. 6 gólů a vyhrajeme 7-6, tak uvidíte, že on je vlastně naštvaný, že dostal 6 gólů a má statistiky pod 90, a nebo je šťastný, že ten tým vyhrál a pomohl mu a, a zrovna dneska dostal 6 gólů, ale tým dal 7 gólů, tak je to super. To jsou pro mě kritéria, který vidím, že to je profik. A mi jedno, jestli měří 170 nebo 195.
1: No, ale to je, to je zase, to je to. No. To je prostě nás, pohled golmanů nebo těch lidí. Co, co kolem hokeje se motají, jo, nebo prostě ví. I pozor, i spousta, spousta manažerů, jo, ti to řeknou, že některé čísla ho absolutně nezajímají. Jo, že je, když to řeknu bobě, pokud budu mít tým v top 3 a budu mít golmana statisticky na, na 12. místě, to neznamená, že mám špatného golmana, jo, samozřejmě ty čísla, já jsem to poslouchal ten váš podcast eh, ohledně těch statistik. A já říkám jednu věc, jako pokud jsem v silném týmu, tak nemám, nemám tolik střel. Nejsou střely, nejsou čísla, to je prostě logika, čísla nepustí. Jo, jako na tohle nemusím být genius, ale někdo prostě hodnotí Golmana podle nějaké úspěšnosti. Jo, v Třinci, když tam byl Šimon Hrubec a, a Peťo Hammerlík tak ti měli 1,9 golu na zápas, fantastický průměr, nebo možná ještě nižší, ale oba dva měli 89%, protože nešly na ně ty střely. Jo, takže já třeba já nehodnotím golmana podle čísel, absolutně. Mně jsou čísla, mně osobně okradené, mně záleží, mně záleží na tom, na tom, nějakém, nějak tom nějakém herním projevu. Čísla mě jenom zajímají, když dělám tomu klientovi smlouvu, tak samozřejmě ty čísla se mi v tu chvíli hodí. jo, Ale pokud se bavíme o sportovní stránce, tak ty čísla jsou mi úplně jedno. Tak,
0: přesně tak. Stejný názor, ty na filozofie. Tome, moc krátě děkujeme. Děkuji i za pana Baču za tenhle takový dvojrozhovor, dvě části toho podcastu, jeden jako hráč, druhý spíš jako agent. Moc krát děkujeme za tvé názory, protože opravdu si myslím, že jsou lidský a takhle, kdyby to viděl každý, tak by se nám pracovalo všem líp. Děkujeme ještě jednou a budeme se těšit určitě v létě na našem ke, ke, kempu Team BH Pro, kde tě kluci uvidělou v roli toho agenta a řekneme si tam nějaký ty věci ohledně těch smluv, práci, mužským hokej a komunikaci s manažerama.
1: Já děkuji moc za pozvání, přeji všem hlavně, aby to, aby to každého bavilo, ten hokej. pracujte na sobě a hlavně, se jste vyspokojeni a hlavně neřešte, co si, kdo o vás myslí, jaký jste dostali gol nebo ne. Na tabuli stejně se připíše maximálně jeden gol. O nic jiného nejde. Takže tak.